0: crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese terreno nacen los monstruos. O A sea, lo mejor es que esos son los temas que relatan la vida cotidiana, bueno. Ya. Yeah. Muy buenos días, tardes, noches, la wea que sea, a todos nuestros auditores, auditoras, eh, por un nuevo capítulo de Tiempos Plebeyos. Tenemos a nuestro amigo Arinas, por favor. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es, en este capítulo sí vamos
1: a saludar al comienzo del programa, que es cuando corresponde.
0: Sí, weón, bueno, sin respeto. Bueno.
1: Lo cual es una alegría. <risa> y. Mi... Qué
0: bueno que estoy leyendo el chat. ¿Ya? Yeah. Eh, el vecino, el Sodimac yeah. No es no, no el chat de nuestro chat, ¿sí? Sí, po. ¡Ah! Conche tu madre. Bueno, saludos a los cabros. Porque tiene una
1: ferretería feria, po. El... Saludos. <risa> saludos
0: saludo a los cabros de la comunidad. Siempre alimentándonos con alegría y con muy buenas reflexiones ¿eh? hay cierto material bueno que está saliendo ahí, ahí más les digo
1: Sí, aprendemos
0: caleta sí, aprendemos sí, sí mucho,
1: sí. muy agradecido y sobre todo a los matinales aprendemos mucho a los matinales Sí,
0: no vamos a hablar de quién, pero los matinales Eso Los no matinales, aguanten los matinales <risa> sí. Oye, y le mandamos un saludo también a nuestro amigo muerto por el capitalismo tardío Girón eh, Sí <risa> Le mandamos un saludo Girón
1: Aquí y, va a inserto un sonido de trompeta. Ustedes, imagínense un el sonido de trompeta.
0: Puta, un, yo pensaba. Eso te si pensé que un sonido de trompeta en velorio, weón.
1: Por eso, po, <risas> exacto, eso es lo que estaba pensando. O si quiere imaginar este gaitas, también sirve.
0: Ya, pero mira, si queremos hablar, por entrar al tiro en terreno porque sabéis que somos nosotros dos, pero tenemos harto que hablar, weón. Más que eh, la chucha. Y si queremos hablar de muertos culiados, tenemos que hablar de un weón de Puerto Rico que acribillaron ¡Oh! ¡Infrígido! <risa> sí o no. Miren, nosotros, ustedes saben, bueno, nosotros no nos reímos de la gente que dice hoy oh, todos son hueones menos yo! O no nos gusta esa cosa de hoy. Oh, yo les dije, tenía razón! Pero esta vez, curiosamente, el capítulo anterior, que fue centrado y tenía una columna vertebral centrada en Pueblo Chile justo ese mismo día, y a los días después mi compadre fue protagonista de una pelea geopolítica de marca mayor.
1: Y una pelea, sí, increíblemente. A mí en lo personal, no soy mucho de reggaetón, pero no saber que la canción Soy una Gárgola es, es como haber vivido en una cueva. Yes. Y parece que esa canción hablaba de Alex Gárgola. Ah, <risa> interesante, parece que al final se refería a él. Y es muy notorio que independiente que uno sepa y uno cache, cache de que hay diferencias dentro del ambiente del género urbano y que van a haber choques porque son personas, son humanos, etc. Es normal, existe son los grupos humanos. Eh, hubo una capacidad al final de, de unificarse en torno a una persona que literalmente vino, de, vino a bajarle la línea porque lo que quería era eso. El la llega con la esperantemente a decirle que él iba a venir a levantar el género urbano siendo de que eh, el género urbano en Chile tiene, ya está sentado en sí mismo yes. ya está sentado por sí mismo y, y muy marcado y muy diferente y con una característica y un sonido propio en que tú, de hecho tú puedes decir, tú escuchas reggaetón o escuchas género urbano claro. lo cual suena contradictorio suena uh -huh. muy contradictorio en las primeras pero cuando uno después ya cacha que con reggaetón se refieren a todos los productores y a la gente, a los creadores de afuera del ambiente actual, como de, de la rama clásica del, del reggaetón hasta llegar al reggaetop actual y del género urbano entendido a lo que se hace acá. Claro. En exclusivamente a los artistas locales. Y que engloba no solamente y que engloba el mambo, las guarachas etcétera, etcétera.
0: Así es. Yo de hecho solamente esto quiero, porque si alguien quiere no está medio perdido con lo que estamos hablando, Estamos hablando de una, pelea, de una pelea grande que hubo Alex Gárgola, que es un gran productor puertorriqueño de, de éxitos viejos. Sí, estamos hablando justamente de Soy una Gárgola. Hay varios más, no me acuerdo si era Sundada, eh, pero había otra más que también pegó harto. Bueno, trabajó con Don Omar, con harta gente. Y, y bueno, este weón se intentó pasar de, de bio con, con Chile. Eh, que yo que no sé, pues weón, que acá weón... Eh, era una wea de un par de weones nomás, que, que eran todos como, entre comillas, promesas, pero el género urbano acá de hace muchos años, la wea ya está bastante construido, afianzado, ganan lucas los cabros, tienen el refri lleno a la mamá, weón. Entonces creo que no, este weón no estaba entendiendo dónde estaba metido. Y yo creo, y yo solamente quiero conectar esta wea con, eh, con lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, que era el tema del pop, ¿cierto? Y, y en ese sentido, Alex Gárgola es la señal más clara, justamente de, porque este weón ni siquiera es un productor musical, este weón es un empresario que tiene productores y este weón es el pop weón. este weón es, en el fondo es el que agarra lo, los géneros por decirlo así más puros y después los deja bonitos, weón, presentables para que la wea llegue al terreno internacional, pues weón, y eso es lo que de hecho estuvo ofreciendo todo el rato y, y en ese sentido, esto se parece... Mira, me medio orinado a las mechas la wea, pero tú dices, hoy día vamos a hablar harto sin querer hablar de él, pero de Salazar. De Gabriel Salazar. Esto se parece mucho a la industrialización, en el fondo, como internas, medias proteccionistas de los países, versus grandes corporaciones que son... que tratan de meterte al circuito internacional, pero subyugado. Pues. Subyugado y en base a sus términos, a, en el fondo a la posición que en algunas personas le llamaban relación centro-periferia, claramente nos trataron, nos trataron como periferia eh, desde el centro, que en este caso el centro de la industria cultural y musical que era Puerto Rico, y, y no pasaba nada, porque aquí no somos nada periferia. Entonces en ese sentido lo que hace Pablo y, y lo que hace a Susando, también a todo lo otro del género urbano, porque este güey literalmente lideró la weá y los llamó a todos como a empezar a, a irse contra Alex de Gargola, fue básicamente proteger el propio nacimiento de su propia industria que ya lleva muchos años funcionando y, Entonces, de hecho, y, que, es, y que en el fondo sí, entre comillas, es pop pero es pop de la suya de acá ¿cachai? es como es producto producto nacional refinado digamos que después se exportará acá de manera directa sin intermediarios yo
1: es que sabes Mira, yo aquí quiero agregar dos cosas importantes primero de que aquí el primero que lo dijo antes que todos y que Justicia. nosotros no entendíamos de por qué, lo de a qué pito de qué lo decía, pero el flaiteano lo dijo de un principio, hace sí. más de dos meses atrás, sí. que había gente que quería subirse al avión del, del Alex, no, o sea, no había mencionado el nombre, pero que la gente quería subirse sí. a él y de que no era necesario porque aquí ya habían todos tirado solos. Y después, claro, a, ahora que pasó esto, pues el flaiteano efectivamente reivindica y dice, o sea, yo lo dije, esta uh -huh. es la que se venía y ahora muchos que por la presión se bajaron claro y también agregando eso mismo hay que entender también eh, cómo fue originando el género urbano recordemos uh -huh. de que cuando llega el trap masivamente 2016, 2017 con el primer Bad Bunny, el Bad Bunny que odia Ñuñoa. Uh -huh. Uh -huh. entiendo claro. que es importante decirlo eh, curiosamente quienes comienzan con, el gen con ese tipo de nuevos ritmos más allá del reggaetón no es no son de la gente de las poblaciones po, sino que son precisamente gente como Princesa Alba y Anluca claro. y que es una apropiación pop que comienzan a hacer eh, un, 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 un pop trap un reggae pop más digerible para al tiro, muy digerible más digerible para para los oídos de las clases medias acomodadas muy similar a, por ejemplo, que hizo la cumbia cheta en la Argentina, uh -huh. que igual lo hablamos hace varios capítulos atrás. Y, y sin embargo, ante la reacción de esta apropiación de, de los ritmos urbanos de, por parte de los niños culiados, que es el nombre sociológico propiamente tal que corresponde en este caso, eh, de la mente comienza a surgir una apropiación de, de este mismo trap, de este mismo hip hop, ya posteriormente reggaetón y el mambo surge, comienza a surgir el mambo bueno. como el primer ritmo de respuesta en el fondo estos cuigos culiatos conchetumar se fueron en la suya aquí nosotros hacemos esto, porque fue el primero el mambo bueno. con un ritmo de respuesta una respuesta musical a esta apropiación ya como, el, como la tumba de, de los ritmos como la tumba cuica de los géner del género urbano y posteriormente la y ahí sale Pablito de Chile en los primeros temas cuando da. comienzan los primeros temas varios mambos más que habían salido en esos, no me acuerdo que otros mambos más habían salido para esa época
0: de mambo, puta, tení de al, mismo, al Jordano Ignacio tení los años sí. después bueno, hay varios, hay varios más preestallido, pre-revuelta sí, sí, no Jordan, yo sí. me acuerdo de Jordano Ignacio el, ¿cómo se llama este weón? el pues después este weón, este guante de la comunidad, después me ha Se va a acord, acordar de todos los weones de los. Sí. Black Roy me acuerdo. Eh, el bueno, forest, hay varios más. el mismo Forest. El Forest, sí. El Forest, que es uno de los que los pioneros. De hecho, que es el
1: pionero. Sí, el, mm. el pionero del ritmo entonces. Sí.
0: Y bueno, y de hecho. Esta
1: respuesta surgió súper por debajo, pre-revuelta, y es ya desde la revuelta en adelante en que ya se hace masivo. Uh -huh. Y de paso que iba más una allá en Luca, que la Princesa Alba ya. O sea, Paloma Mami también está dentro de, de esta uh -huh. gente.
0: Que cree de que como... tiene calle.
1: Sí. <risas> y ahí salen los memes. Entonces, surge, surge en respuesta a esto y. Claro, entonces viene Alex Argola, intenta dar esta respuesta, intenta bajarlo de. Pero acá ya estaba todo listo hace años reventó el, en la revuelta ya se hizo mucho más popular bueno, Pablito Chile, porque Pablito Chile es una persona con militancia, una persona que está donde las papas queman cosa que muy pocos artistas realmente hacen en estos momentos en general y ya después vino con la pandemia ya y el surgimiento tan nueva de las nuevos cabros, o de los menores de 18 que están así, de esta generación que hablábamos la otra vez con el Kirikina que decían, no, estos cabros ya la hacen nomás los cabros ya no tienen el miedo a la vergüenza, el miedo a la, a la presión social que teníamos nosotros, por ejemplo, como generación. Entonces... Así es. Que venga alguien de afuera, que venga a intentar la, a, esta creas, a esta creación que no es ni calco ni copia, dijera, a, dijera María Teal. Tiro poniéndole la nota vía de páginas. Bueno, es eso, básicamente. Y... Puta, salió perdiendo, po. Vale, yes. tuvo que borrar la comunicación, este quería que todos le, que se unieran, creía él tener el poder de que todos se iban a bajar para intentar pitearse a Pablito Chile, no, po.
0: no. de hecho, hasta salió hasta Don Omar, weón, después bajándole la línea al mismo Alex Cargola, weón. Exactamente. Y ahí quedó, a la ficha de Pilar le dejó la, las cosas
1: claras, la mamá del género. Eso,
0: <risa> Oye, eso, eso no es menor, weón, porque, o sea, no por, no por la ficha en sí mismo. Mira, también habíamos hablado de la ficha de Pilar ese día, weón. Sí. Bueno, la weón es que, eh, en el fondo, por, por cómo se posiciona ella, weón. El, como yo soy la mamá del género y como las mamás, cuando, cuando ven bajo amenaza a su hijo, saco las garras. ¿De y esa weá, puta, vos lo veis todos los días en la calle, pues, po, pobre que te hagan alguna weá al frío pues, weón. Exactamente. Y eso, y eso incluye, entre otras cosas, el comercio ambulante, que será tema para después. Eh, solo para terminar de anotar una cosa, el Pablo ahí se anotó otra también. ¿Te acordáis que justo esos días, Matías Toledo, que es parte de la coordinadora social Chichicán, había llevado al, al Rafita Culeado a Puente Alto y ahí lo tenían sí. como los hueones y yo creo que si sacaron ahí un, un gustito de tener al hueón ahí por último hueón, revolviendo la olla o el fondo hueón y, y el Pablo también se la anotó la una y le, le puso como los puntos también al Matías no, no como no como es mala onda sino que al contrario le puso qué bueno que alguien le dijo las hueas como son de alguien real que vive en la comuna y que se da cuenta todos los días de las problemáticas que tenemos Vamos damos mano, le dice al Matías Estamos en manos, vamos por más. Este es un gran paso. O sea, y en la causa está esta junta eh, espero que la gente no mezcle peras con manzanas porque nosotros sí que hacemos la diferencia. No el gobierno. Toma conchetumare. Y, es brigio, y, es, y es, ojo,
1: y es brigido ese tema ahí porque esa dupla, el Matías Toledo con el Pablito con el pablito es literalmente que uno es que el brazo político duro y que el otro es el brazo... cultural. ambos son políticos pero uno es el brazo Así social militante y el otro es el brazo cultural
0: tal cual.
1: Eh, Pablito Chile logra, logra concretar cosas gracias a, con Matías Toledo y Matías Toledo se hace conocido y, y se hace mucho más presente gracias a los mensajes que difunde Pablito. Po.
0: Y es interesante saber lo que hablamos de los polos, pues. Bueno. Yo hace muchos capítulos atrás ya no me acuerdo en cuál decía Juan bueno, que claro nosotros huéiamos harto con uñó y todo, pero en realidad estamos siendo gobernados por la comunidad ecológica de Peñalolén, Juan. Bueno. Y eso incluía Mirko y todo. Entonces claro, tení esos, esos polos. Dirés y Hassler. Tenés, oh, bueno. Exacto, Dirés y Hassler, que viene de la familia de los Hasler fundadores de la web. Entonces claro, tú tení Sanjatan, tení Vitacura, pero también tení la Comunidad Ecológica de Peñalón y tení Añuñoa. Y tenés a pero Providencia, hace, que no se escape wea. Providencia, weón. Sí, bueno, ahí el foco de irradiación, de de radiación, <ríe> es verdad. Pero ahí tení tenía Puente Alto, dando cara. Entonces, con cierta autonomía, porque dicho, dicho sea de paso, están bajo un alcalde de derecha, puh, weón. y aún así los jóvenes hacen lo que quieren. Puh, Entonces, y, y estuvieron a punto de sacar un, alcalde, de sacar un propio alcalde. Entonces, y, y el Matías Yo, Toledo no salió de diputado por una hueá de, de votaciones del don, Entonces, por la pura estructura no es electoral. electoral,
1: si, era el, si la hueá hubiera sido como fue la votación de constituyente. Uh -huh. El Matías salía.
0: Claro, pero yo creo que dentro de todo está bien que no hayan salido. Creo que todavía es momento de, todavía se puede seguir creciendo sin tener que mancharse las manos. En fin, eh, vamos entonces a las otras cosas, Pugan, a, a la gran agenda que tenemos. Sí, tenemos hartas cosas que hablar. Bueno, ya hablamos la
1: más importante, la disputa diplomático-cultural entre Chile Exacto. y Puerto Rico, en donde los mismos artistas puertorriqueños los más conocidos salieron a darle apoyo y le prestaron ropa a Pablito Chile. Porque han cantado y bien actuado
0: antes. Tenemos que hablar de una huevona, un culiado que no querríamos hablar nunca más en la vida de él. Bueno.
1: Inserte audio aquí.
2: Legitimidad hubiese tenido en estado de sitio si se ve que mil personas o mil personas entran a la moneda y empiezan a destruir todo. Y eso, Jardi, Juan Luis, o así. Eso fueron llamados concretos. Y yo exijo, yo exijo que aquellos que hicieron esos llamados hoy día de la cara, no se escondan, ya, y que expliquen lo que quisieron hacer. Y a mí me gustaría que dijeran nunca más, porque si hubiesen tenido éxito, o se caía la democracia, ya, o íbamos a tener un estado de, de sitio espantoso. Y no me vengan con cuentos, yo estuve ahí, y yo en, en parte enfrenté eso. ¿Ya? porque sabía que si yo decía que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ese mismo momento, le iba a poner la firma a la afirmación a la a que Chile, el Estado de Chile se había transformado en ilegítimo desde un punto de vista democrático y en ese momento la toma de la moneda y todo lo demás estaba certificado
0: bueno, pues, ahí tenemos este chuche su madre de mierda buhue. ¿qué vamos a decir de Sergio Mico? ya buhue? no sabemos qué hueva más decir
1: eh, primero que todo, me... creo en estos momentos importante recordar a Patricio Bañados y la memoria de Patricio Bañados no solamente como periodista, como animador, sino que además como el rostro público de la campaña del NO. El que le dio rostro, le dio voz, le dio relato de denunciación a la franja del NO en el año 1988 y que, contrariamente a lo que uno hubiera esperado, fue uno de los rostros marginados de los medios de comunicación en Chile después del comienzo de la transición. De las voces, de las muchas voces que pusieron en alto el periodismo en la época de dictadura y que tuvieron que Estar por debajo de la mesa, mientras que rostros vinculados directamente a la dictadura, a sus carretes y a sus momentos más oscuros, estaban todos sanitos y salvos en la TV. Y no hablábamos solamente de la Pati Maldonado, que es la niña símbolo, mujer, señora símbolo, y así señora símbolo le queda mejor de esto. Sino que hablamos de hueones tales como Jorge Evia, animando el matinal del TVN durante... Desde que nosotros nacimos, crecimos viendo a Jorge Eribe en la tele siendo uno de los, habiendo trabajado en Dinacos, que fue parte activa de la censura de, la censura de los medios de comunicación en dictadura. Y ahí que tanto tiene que ver con Mico. De que lo de Mico, la impunidad y la soltura de Raja, en, lo, en, en las palabras que suelta Mico al respecto las hace con la sultura de aquel que sabe que ya ganó y la vaca la tiene atada. O sea, el desparpajo, el descaro de decir, de poner a, la institu a las instituciones y a la estructura del Estado, porque es eso, enfrío y calculado la estructura del Estado sus instituciones, por sobre la vida de cientos de personas que fueron masacradas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas durante la revuelta popular. Nos, y que lo diga ahora a menos de un mes del plebiscito. Y más que esto va a cuadrar más con lo que vamos a hablar en otra, en otra subsección de este programa. Nos, nos dice también mucho de impunidad y de injusticia que estamos viviendo en estos momentos. En donde, donde las palabras de Mico son. Las palabras que los hechos está diciendo lo, lo que piensa la oligarquía y el partido del orden al respecto. Bueno, el partido del orden es la expresión de clase de la oligarquía, pero la política de clase de pero bueno. De, <risa> al respecto de lo que está pasando y lo que va a acontecer con el país durante estos años. Eso es grave. Es grave. Que el, pues, que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un demócrata cristiano consagrado, haya hecho lo que hizo. Y de hecho basta, a propósito de revueltas populares, comparar a la respuesta peruana a esta crisis. Sí. En donde se dio la respuesta inversa y el presidente renunció, se hizo un llamado a elecciones, y independiente de lo que podamos opinar de cómo ha ido actualmente el gobierno de Pedro Castillo, se puso... El bienestar del país, entre comillas, dentro de la perspectiva de estadista, por sobre la permanencia de las instituciones. El Estado peruano siguió funcionando. El Estado peruano siguió siendo lo que tenía
3: que hacer. Por muy poco menos que sea, pero no Entonces,
1: ¿qué más podemos esperar? que para más encima, frente a esas palabras de Mico, que son graves, son graves, en cualquier momento, va a variar, ¿quiénes han quedado callados?
4: <risa> Adivinen.
1: Ahí ya entenderemos muchas cosas uh -huh. que tú que puedes agregar también al respecto, porque a mí esta weá me parece no solamente grave, sino que además siento que me están viendo las weas.
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, eh, nosotros no sé cuánto tiempo, y creo que fuimos... o pues, Igual hubieron varios medios, pero medios alternativos me refiero. Lo pienso por actualidad chilena, que rescatamos harto tiempo y destacamos muchas veces este video. El audio a mí mismo en realidad me había llegado de la Catalina Pérez, cuando decían que estaban cagados de miedo porque eh, lo, había gente que la estaba amenazando con un golpe militar, básicamente. Eh si no firmaban el acuerdo del 15 de noviembre. Y en, eso, en, ese, en ese contexto, pensando bueno, en las memorias de cuando uno estaba en la calle en, eso, en esos días del 18 de octubre incluso los días antes, eh, de la violencia que vivimos en ese tiempo, y creo que lamentablemente la gente ha ido olvidando lo que vivimos en ese momento, creo que cada vez más, más patente que nunca lo que en algún momento expliqué en algún Twitch sobre la idea del memoricidio eh, donde, memoricidio que por cierto a todos les conviene eh, desde el Partido Comunista hacia la derecha eh, vemos que este conche su madre este este hijo este hijo weón de la Bataclana weón esta malaya reculiada y la reconche tumare de Sergio Mico, se ríe, weón, enfrente de nosotros, po, weón, se ríe en nuestras caras. Y asume, y lo dice claramente, de que en el fondo la decisión de no decir que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, weón, que estábamos viendo nosotros día a día en la calle, y de hecho creo que ni siquiera había que estar en las calles para darse cuenta que esa weón era así, y este conche tan suelto y raja, weón viene a decir la weá en la radio así en la sección de radio el conquistador del que de vivo, weón ni siquiera era la weá en Santiago weón
1: así como weón así como contando no fui a tomarme una aspirina no se si claro. me tomé
0: una Pilsen weón o sea ¿qué se cree este conche su este weón es el, el weón que probablemente debe tener más asegurada su vida más que Piñera todavía porque este weón este, este entre comillas este weón fue uno de los que salvó a todos los bloques políticos, pues, weón, de todos lados. Siempre va a estar blindado este conche su madre, weón. Así que, weón, en algún momento, weón, porque es tan grave lo que hizo este perro culiado, es tan grave que este weón se haya hecho, haya, haya, se haya tapado los ojos, weón, no sé con qué, con las manos, se tapó weón los ojos, no sé, weón, con la pichula culiada de piñera, weón. Yo creo que, que más esa opción, sí, sí, más, sí, más sentido. Yo creo, weón, que se topó los ojos. Con eso, weón, dijo, no, weón, si no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Anda a cagar, conche tu madre, po, weón. Anda a cagar, perro culiado, weón. Anda a cagar, weón. Y de verdad, weón, yo generalmente no soy una persona que. sea rencorosa, weón. Pero sabes que ojalá te saquen la reconche tu madre, perro culiado, weón. Ojalá. Ojalá, weón, ojalá algún día, weón, sin el miedo, weón. Que sentimos nosotros, conchetumar, estando en las calles, sapo culiado. Y está güey, ¿hace cuánto fue? Weón? Hace como tres semanas, güey, llorando, güey, en la tercera. Ay, me están me están amenazando de muerte, me están diciendo me están... vendido. Si esa güey soy, pues, perro culiado, soy un vendido de mierda. Soy un saco, güey, culiado, ¿Qué güey hiciste, güey, en la dictadura que supuestamente andáis defendiendo los derechos humanos? Y ahora, ¿qué mierda estás haciendo, perro culiado, güey? Ahora, güey, andáis, güey, weón defendiendo a las mierdas, weón, que también tendrían que estar en la cárcel, weón. Te vamos a putear todo el capítulo, conche madre, todo el capítulo, weón, y esa weá sigue siendo insuficiente, weón, frente a la mierda que hiciste, weón. Porque si, esta, si estamos ahora así, weón, en esta situación, es en gran parte por tu culpa, perro culiao.
4: Y aquí, ya, weón.
0: a lo que sí,
1: y quiero es que sabís <risas> que es importante remarcarlo, y aquí nuevamente, nuevamente... Volvemos a lo que decíamos hace atrás. Hay que recordar, y esta guay, que re ojalá recordarla todos los, todos los capítulos y en todas partes. Los pueblos en lucha el año 2019 estuvimos a dos horas de ganar. Uh -huh. Y hueones como estos, o estos com Y hueones como estos, hacen mostrar que este era un partido que se estaba ganando. Hicieron un cobro culiado al último minuto, weón. Y se robaron el partido y, se lo llevó, y el Real Madrid nuevamente se lo llevó para la casa. Porque esa weá fue, esa weá fue la revuelta. Y a propósito del memoricidio, a propósito del robo y la usurpación de la memoria. Es importante insistir y remarcar, sobre todo en estos tiempos de tristeza, de depresión, de bolsillos apretados y cinturones apretados. De que no todo han sido. De que sí se puede y que sí se pudo. Más allá de que nos hayan robado. Y nos hayan. Y se hayan coludido en contra de nuestras vidas. Todavía se puede. Porque si estuvimos a punto. De hacerla en ese momento. Hay que creernos al cuento de que sí podemos volver a hacerla.
0: Tal cual, Juan. Bueno.
1: Porque. A propósito de, y para ligarlo, tenemos aquí eh, censura, impunidad. Primera impunidad. Porque de momento, además de que ya hemos contado varias veces que a los, cabros, los, a los cabros los presos de la revuelta popular los tienen secos en la cana. De a poco están saliendo algunos, pero la mayoría sigue preso a casi tres años de la revuelta de que mientras tanto a los pacos que estuvieron involucrados los van sobreseguiendo, los van protegiendo de a poquito, los van protegiendo por goteras y van dejando que uno o dos caigan por si acaso así como para que digan ya que estos rotos culiados están peadas que tengan a su pedazo de justicia y ante eso mientras persiguen, mientras se queda sin, sin pega, sin, se queda sin comer mucha gente que realmente dio caras en esos tiempos que gente que ha dejado todo por la libertad de los presos, que ha dejado todo las diversas organizaciones en las que sigue militando. Y tenemos por el otro lado un gobierno cabal que supuestamente, que, que supuestamente se roba y se robó la memoria de la revuelta para decir que supuestamente están por las transformaciones sociales y no son capaces de hacer una weá tan básica, tan básica como mantener una sola decisión que, que el sacar a un operador político de pantalla. Porque esa hueá es Matías del Río, a propósito de él, y para redondearlo con lo que hablábamos de los rostros en televisión, que no solamente no son capaces de no hacer justicia, de hacerse los hueones, sino que además le permiten, le dan pantalla... le dan pantalla a hueones nefastos como eso. Y que ha mantenido en TVN a propósito, en TVN... La misma línea editorial del gobierno anterior, weón, pues, o sea.
0: Así es, pues, weón. Son los cobardes reculiados, pues, weón. Que no son capaces, weón, de. Son, ni siquiera son capaces, weón, de poder eh, hacer material en su propio proyecto. Parece que su proyecto es que es traer empresas multinacionales de muebles, weón.
1: Sí, que se vean bonitas y que sean.
0: Claro, que sean. Y este muy,
1: claro, y esta ha sido una política sostenida, o sea ha sido una política sostenida por parte de este gobierno una vez más reculando es el, que el, el, ¿sabéis qué? pues es que ya ni siquiera se puede decir si, y sobre todo menos de este, este programa que sabemos a lo que va este gobierno, no es que en realidad estén reculando el puto hacia las murras, sino que en realidad está es la gua militar así que para, que, ya para que igual nos vamos a andar viendo claro,
0: la, claro. es un proceso de claro, desde el punto de vista del gobierno es un proceso de sincerarse y desde el punto de vista de la gente que con legítimo esperanza votó por ello es un proceso de decepcionarse
1: exactamente, todo un proceso y de decepción permanente cada vez más álgido cada vez más alto a menos de un mes de plebiscito en uh -huh. donde
0: 10 yes. puta, yo creo que lo peor de todo lo que tú dijiste al comienzo, Juan, que es o sea, no al comienzo, hace un, hace un rato que es que una de las weas que, que tiene que ver con el memoricidio y que yo creo que es lo que le importa Juan de eliminar la memoria a esta wea es que no quieren que nos quedemos con el recuerdo de que podemos destruirlos cuando nosotros queramos. Podemos destruirlos cuando de verdad la rabia aumenta eh, y es coordinada, coordinada de manera como espontánea. Me refiero que tú veías un weón que estaba haciendo una wea, tú vas con él, cachay, y así hay una inercia weón inconsciente eh, para botar estos conches su madre. Eh, se puede, se puede y se puede. Y quedó claro. Y, y creo que esta generación me refiero a esta generación de toda la gente que vivió de esta hueá, debería tenerlo claro, y deberíamos poder practicarlo las veces que sea necesario hasta la liberación de todos los
4: pueblos.
1: Es 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 importante que <risa> se mantenga, porque a propósito de esto mismo, y haciendo paralelos todas, ¿Sí? muchas de las cosas, nuevamente algo que habíamos dicho varios capítulos anteriores una cosa es saber de que estamos viviendo en ciertos aspectos un proceso parecido al de los años 90. Uh -huh. Una cosa es haber escuchado que se están viviendo procesos sobre las cosas que pasaron en los 90 o incluso uno hay como entre medio de recuerdos, ciertas cosas chicas y si al final éramos chicos para esa época también. Claro. Pero hay cosas que no se olvidan. Uh -huh. Y otra cosa es vivirlo, con conciencia, con urgimiento, con urgencias y con todos los sentidos alerta. Y aquí quiero, para pasar también a, porque esto igual está librado, o sea, al final todo, todo está más jamás en lo mismo. Del siguiente punto. ¿Ya? Sobre la declaración de Dakam. Okay. Pero aquí antes de partir de eso, hay que hablar de quién, a partir de quién nace y quién es la persona que lo dice eso es fundamental para entender por qué la cam dice lo que dice. Porque José Bengoa hace un llamado desde su posición de José Bengoa que puede sonar hasta bien intencionado, puede sonar bonito así como que suena de sí. fuera.
0: O alguno puede sonar a nada. ¿A
1: puede nada? Explicar,
0: puede explicar a qué es Bengoa. Me imagino ¿Qué que... Bengoa como por que se
1: representa a sí mismo. Bengoa, uh -huh. nombre de Bengoa, le pide a la cam que haga un alto al fuego, al fin del plebiscito va supuestamente al respeto acudándose en el respeto de los pueblos y que el proceso y la cual pueden buscar la activa en Bengoa, declaración plebiscito, ya, para aquí vamos a hablar más, porque lo que importa aquí es quién es José Bengoa José Bengoa ante todo, es un académico cosa que es importante para cosa que es importante y es fundamental para entender eh, es, y de dónde nace. Uh -huh. Bengoa, ante todo es un filósofo. José Bengoa, licenciado en filosofía de la católica de Valpo, uh
4: -huh.
3: cuya carrera,
1: cuya carrera en la parte, curiosamente, no necesariamente desde la filosofía, sino que desde la historiografía. Pero una historiografía hecha de la perspectiva de un filósofo. Y, pero eso ya son otras esas harinas otro costal de pajas molidas que, que no vienen al caso. La cosa es que José Bengoa es uno de esos, de esos académicos que surge al alero de, de, de la de, que fue Ediciones Sur y toda esa gente cercana a Salazar en los 80. Uh -huh. De los grupos de lo que después se va a conocer, después se conoció en los 90, en los 2000 como la historia social. No. Los historiadores de la nueva historia, la historia, nueva historia social,
0: revista... Todas, ¿Cómo se llama? Contra, contraposición, todas esas cosas. No, pues contra... Oh, se me olvidó el nombre. Bueno, Firo. Ya la revista, el, el que
1: haya estudiado es, es, uh -huh. ese mamarracho, esa, esa carrera, entenderá cuál... Contraposiciones. Uh
0: -huh. No, no es así. Pero pico, dale nomás. Ya pico. Ya la cosa es que...
1: Estos esto son de estos naceres de académicos que van a estar a lo largo de todo el sur y que él va a escribir historia del pueblo mapuche, que de hecho es el libro más conocido de hasta el día de hoy.
0: Sí, se vende, hasta, se vende hasta en aeropuerto. Como es el libro que la gente lee de los mapuches, incluso desde afuera. Y la revista sí, se llama Proposiciones. Pero gracias Proposiciones. Es que ya a esta altura de la vida uh -huh. Ahí lo busqué. Sí, uh
1: -huh. Proposiciones. De la nueva historia social y coso. La cosa es que, en exposición, Don José Bengoa, terminada la dictadura cívico-militar y comenzada la eterna transición, es parte de lo que vamos a. es parte y es uno de los propiciadores de lo que previamente se va a llamar el Pacto de Nuevo Imperial, que es el pacto que la concertación hace con todas las organizaciones mapuches que estuvieron en contra de la dictadura militar en esa época, y en la cual se promete una nueva institucionalidad. Luego, ese pacto nuevo imperial, cuando, llegue, nuevo imperial, cuando llega Patricio Elwin de Origen, a la CEPI, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, uh -huh. cuya misión era la creación de una nueva ley indígena en el marco de la nueva convivencia de la transición. Y el líder de esta CEPI
3: es... fue
1: José Bengoa. Fue director de la CEPI, nombrado directamente por, por Patricio Elwood, que es la que finalmente crea una ley indígena. Y miren este detalle. Una ley indígena que contenía en su momento temas de autonomía, aguas, muy parecido a cierto documento que se va a votar ahora en septiembre. <risa> ¿Qué pasó? Cuando la CEPI presenta este proyecto al Congreso Nacional, se recorta, se recorta y se quitan todos los temas que tienen que ver con autodeterminación política y con, con gobierno territorial y lo que tiene que ver con el sustento realmente material y dejaron solo lo simbólico y lo cultural, lo bonito uh -huh. lo folclórico. Uh -huh. Y así es como nace la ley indígena que actualmente está vigente. Y que por ende, y que es además de origen a la Conali, es literalmente es ah, su ley Conali. orgánica. Uh -huh. sí. Sí, literalmente es su ley orgánica constitucional, es lo uh -huh. queremos mostrar de alguna forma. Y, ante eso, ya teniendo eso encima de la mesa, de que en el fondo toda la política, el padre de la política de Estado con respecto a las naciones indígenas en Chile en los últimos 30 años, José Bengoa, uh -huh. que además es el primer director de la CONADI. Cuando se funda la CONADI en 94. Y que además, el año 2000, cuando... Comienza el, cuando comienza ya la, la aplicación directa al gobierno de los de la ley antiterrorista, con el caso de Luco Pascual Pichuña y Seto Norín, la recuperación del fondo Temulemu. Ricardo Lagos le llama a participar de la Comisión Verdad Histórica del Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que se coronaría con la muerte de Alex Lemón. Entonces estamos hablando de una si queremos decir quién es el padre de la política actual que se ha llevado y de todo el de la política folclorizante, del terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, es José Bengoa. Y para José Bengoa y esa gente, en el fondo, el proceso que se está dando actualmente, ellos lo consideran la continuación lógica de esto. Y es bajo esa visión que efectivamente. Claro, ahora nos dice, sabiendo su antecedente sobre la mesa, uno entiende de que por qué Bengoa le dice lo que le dice a Yaitul y uh -huh. la CAM, y en realidad todo el movimiento autonomista general. Uh -huh. Y también de paso uno entiende por qué nos mandaron a la chucha en menos de dos días.
0: Claro. Sí, y no, y no solo a él, eh, a propósito de eso mismo, porque me parece excelente la el resumen, vamos a tener que sacar esta parte como un clip, weón, así como la historia básicamente de, de José Bengoa de, de José Bengoa y en el fondo que es la historia de las políticas eh, de colonización post-90, digamos eh, en territorio mapuche eh, está ahí Fernando Paiticán también porque te, te acordás que a propósito, sí. a propósito de las cosas que dijimos en el capítulo anterior eh, un mensajito por ahí le dejé a las personas de la comunidad de historia mapuche que levantaron a Boric y ahora tienen que mamarse la Bueno, en realidad me refería a él, po, a Fernando Pairican. Principalmente a él, pero hay varios más ahí, tal Está el Claudio Alvarado, bueno, habían varios hueones más. Eh, no todo el tiempo, pero entiendo, pero son principalmente justamente mapuches que estaban asentados en Santiago y que haciendo nuevamente lo que tú estás diciendo, que es aprovecharse de y que denuncia a la CAM, que es aprovechándose de la historia. Eh, de los propios mapuches lo hacen para beneficio propio, que en este caso son puestos académicos. Y, y, y también lo mandan a cagar, pues, weón. Y me acuerdo de esto, y con esto lo digo porque hace poquito no me acuerdo quién fue Juan Pablo Luna, creo que fue, cuando dijo que el Frente Amplio no tenía calle. Uh -huh. eh, y, y en efecto, pues el Frente Amplio no sé, se, sea algo que se ha despercudido desde que el Frente Amplio nace, desde el 2017. A pesar de que atraen calle y atraen gente que tenía muy buenas intenciones, al mismo tiempo eh, afianzan el poder de la élite culturales, eh, intelectuales, aristocratas y con nexos básicamente también en la misma concertación. Eh, y por lo tanto la calle que ellos tienen es la calle estudiada, no es la calle misma. Y esa calle estudiada es la calle de los académicos. No tienen otra forma de acercarse al mundo social que no sea a partir de lo académico. Cada vez les quedan menos, creo yo. No, no, en realidad no sé si tienen alguna malla del parte del feminismo, digamos, del Frente Amplio, pero... El PC. Y el PC. Y el PC el también. ¿Y
1: el, el PC el que le da esa pata?
0: Así que bien, bien puesto en duda cada o sea, cierto tiempo a propósito del... Y el
1: PS, no nos olvidemos de que, sí, de pero... que el movimiento sindical en Chile quien lo tiene en estos momentos. Claro.
0: Pero eso es a un nivel etario bien particular, que ahí, claro. por eso queda corto. Entonces, claro, pues ahí mmm, le pegó sus buenos palos también a ellos, y yo creo que también era interesante porque si algo que estaba esperando el Frente Amplio era tratar de, por, me refiero, ¿por qué sale Pairicán y por qué sale Bengó a hablar y no sale otra persona como Elisa Loncón? Porque Elisa Loncón se quemó antes, la perdieron antes y se desvalidó antes frente a su propia gente Mapuche cuando eh, se pegó la maquina y quedó la cagada con la machi Francisco Lincolnato, ¿te acordás? con la tía sí. de Yanquileo. Eh, y cortaron relaciones prácticamente, yo no sé a qué nivel, pero, pero claramente... Puta, perdón, estaban llamando. Eh, y, y ahí en el fondo ya había quedado delegitimada como una interlocutora válida eh, en el sur. Y de hecho, ahora justamente mientras estábamos hablando, mientras estábamos grabando, nos mandan justamente que... Eh, en Galvarino habían interpelado a Elisa Loncón eh, por haberse arrogado básicamente facultades que nunca tuvo. Entonces, en ese sentido, todavía le va a seguir explotando en la cara esa, ese tipo de dinámica. Maquineros propios de, de la concertación, estamos hablando de una persona del PPD y con los nexos por su hermano también dentro de, del sur. Eh, y que por lo tanto perdieron a la única entre comillas, bien entre comillas, con calle. Y después se quedaron solamente con, con los académicos. Y ante eso, no tenéis cómo hacerlo. Sí,
1: y ojo que a propósito del, del aludido que estaba hablando. Primero recordar de que, no sé si al final va a asumir como director de la línea de H.
0: No, creo que no, sí se bajó. Opa, digamos, ya se bajó. Parece que quedó en duda.
1: Sí, y además que en el caso particular de él, y particularmente el libro más famoso de él, es la historia de la camp
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí también hay, que, también hay que verlo de ahí. Usted sabe que sus propias conclusiones al respecto también. Entonces, eh, es interesante eh, mencionar esto. Es interesante mencionar esto en el contexto actual en el cual estamos, porque a días de que pasa este direte que no pasó más allá de... que ha sido noticia de ciertos círculos, ha estado circulando, se ha estado divulgando el día de hoy en que estamos grabando se aprueba por parte del gobierno de boca de la mismísima ministra del interior que el estado de excepción constitucional se va a extender a la región de los ríos uh -huh. con perspectiva de extenderse a la región de los lagos los recordá ríos. Soy
0: ozorno, Valdivia ¿no? a Valdivia,
1: Valdivia, Valdivia, Sorno, Portomón, Chiloé
0: ya yeah, uh
1: -huh. y record, recordar primero de que actualmente la, desde el gobierno de Piñera del año 2018 la macro zona sur está compuesta de todo el sur
4: claro, pues, Bio,
1: del biobío. Bio Bio hasta exactamente hasta Chiloé eso es la macro zona sur actualmente eh, y que lo que se busca mostrar básicamente es de que así como va la cosa de que este famoso estado de excepción constitucional se va a extender a todo el sur a ese mismo que esta manga de hippies se va a jivear uh -huh. y se va a sacar fotonitas, se va al muelle de las ánimas se saca fotos en los
0: se van al, a los en festivales Araucarias, en Chiloé weón. Y van a tomar cerveza Valdivia
1: van a sacarse fotos sí, se van a sacar fotos a los fuertes a Niebla, bueno, son todos lugares que van a estar... Sal a los parques a los parques a hacer trekking bueno eh, para estos parece que el sur existe solamente de diciembre a febrero pero bueno
0: claro <risa> es verdad y, y algunos nos pasa también pero aquí nos preocupa mucho más que solo en diciembre a febrero pero es verdad pues bueno, somos santiaguinos yo en este caso también hay varias cosas que yo eh, podríamos ponernos a polemizar ¿eh? a, a pelear un poco pero pero claro, pues, bueno, es, yo creo que la, la CAMP tiene una cosa bien interesante cuando habla justamente del plebiscito, eh, de plebiscito de salida eh, y todo el proceso constituyente, y, y que dicho se da paso, le pega un palo y le dice, oye, ustedes se la están sacando con nosotros, weón, solamente porque ustedes no, porque las fuerzas de la prueba, weón, nunca fueron, pues, weón, nunca, fueron a, nunca pudieron acumular ni un carajo, pues, weón. Y es verdad. Eh, y al mismo tiempo dicen, weón, nosotros no es que no importe o no nos importe. El proceso constituyente es que la hueá no es nuestra nomás. Puga. Punto. No es nuestro tema. ¿No participaron y como organización fueron claros desde un principio? Exacto. Y, pero me refiero que justamente hay un, hay un cuidado bien grande que ¿qué es lo nuestro, de qué tenemos que ocuparnos y de qué no tenemos que ocuparnos. Entonces, claro, eso no significa que no van a estar pendientes de las weas que pasan, pero, pero, una, pero una cosa es tomar acciones políticas respecto de eso. Entonces, eh, a mí lo único que me preocupa, y para poner unos datos, que todo este problema, y esto no es casualidad, pues, bueno, si aquí hay dos premisas que yo que yo trabajo siempre, y que esta nunca la había dicho aquí. Una es que todo tiene que ver con todo. Esto es una premisa de vida, pero para la política sobre todo, todo tiene que ver con todo. De alguna forma, indirecta, indirecta, de lo que sea, todo tiene que ver con todo. Y la otra es que en el medio todos se conocen. Cuando tú estás ahí en alguna web, todos de alguna otra manera han sabido o han escuchado de otra persona. Bueno, por eso también mantenemos el anonimato. Pero, a propósito de las no casualidades, eh, hace exactamente siete días, eh, justo antes creo que el tema de, de Bengoa, eh, la CEP, la, esta mierda de Centro de Estudios Públicos de Derecha, sacó una encuesta, una encuesta que hizo solamente en la macrozona sur. Y esta encuesta, básicamente, lo que quería era tratar de bajar la línea respecto a la no violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que eh, en esta encuesta el 70% de los mapuches, eh, de las que, personas que se declaran mapuches eh, están en contra, por ejemplo, de un Estado independiente. Otro dato. 59% eh, de, las, de las personas que son mapuches eh, se muestran contrarios al uso de la fuerza. Yo aquí, lamentablemente, se me tiene que salir mi formación profesional. Esta encuesta, por supuesto que por temas de la muestra, quién encuestan y toda esa weá, la weá sobre una mierda. Evidentemente todos sabemos que esta weá está hecha con un propósito político bien definido. Sí, de hecho cabe agregar de que apenas salió la encuesta en todos los
1: diarios de la cadena del Mercurio titular.
0: Exactamente, si eso es lo que querían hacer. Pues.
1: En, querían, así
0: todos al mismo tiempo, el mismo día. Y básicamente lo que querían hacer era allanar el camino para lo que hizo Bengoa. Esa es la wea. Eh, yeah. Vamos a dejar un poco de la, el tema de la muestra y todo, que eso evidentemente eso está manipulado, pero, esta, pero solamente me voy a dedicar al tema de cómo tú preguntas algo que evidentemente es delicado. Se tiene una encuesta, tú no sé, bueno, trabajáis en una empresa weón vendiendo muebles, a propósito, una empresa sueca que llega a Chile y que vende muebles. Pongámonos pongámono en ese caso. Tú eres un y no eres el,
1: el que hace la fila.
0: Claro, claro. No, no eres del que hace de fila, eres del weón que contrataron por el sueldo mínimo, weón, a trabajar allá. Eh, y, y la empresa te manda una encuesta y te dice, oye, ¿tú has robado un mueble? Puta, weón. O, o ha hecho robo hormiga, weón, de, aunque sea del tornillo, weón, de una lámpara. Puta, vaya a decir siempre que no, pues, weón. Es obvio que va a decir que no. Lo mismo pasa con estas preguntas que son sobre la violencia. Cuando, usted, cuando tú preguntas... Oye, ¿usted está de acuerdo, weón, con que con que haya violencia y como... Te voy a exagerar el punto. ¿Usted está de acuerdo, weón, que uno que una persona muera, weón, explotado, weón, por una bomba, weón, y que su cuerpo, weón, salga despedazado por la calle? Puta no, pues, weón, nadie quiere esa, weón. Obviamente que esta pregunta, lo que voy a decir es que estas preguntas están diseñadas para que, digas que, para que digas que no, sobre todo si están en persona. A menos que seas una persona muy convencida de lo que tú estás diciendo... Y que no tengas vergüenza de lo que tú estás pensando, siempre vas a negar las cosas que la sociedad, entre comillas, podría pensar eh, que son malas. Y aún así, considerando eso, hay por lo menos eh, una cantidad de personas no menor que dicen cosas que me parecen interesantes. O sea, estamos hablando de que solamente el 59% de la gente condena el uso de la fuerza. ¿Sabes qué pasa con el otro 41%? Es un 41% no es menor y ese 41% tienes que aumentarle un poco porque justamente tienen este sesgo que te digo yo que es básicamente que tienen miedo a, a ser sincero entonces hay, hay que matizar un poco los resultados y más encima son medios contradictorios porque a pesar de lo que hice lo que te estoy diciendo eh, el 45% de las personas sí está de acuerdo con la autonomía regional y, y insisto también está este sesgo que puede ser un poquito más eh, y por otro lado, también una una, un grupo no menor cuando hablan de las soluciones que debería haber para este conflicto la primera, la primera opción que es elegida por aproximadamente el 30% de las personas en caso de personas mapuche y no mapuche es justamente entregar tierra. Eh, tierra. Entonces, ¿qué me estáis hablando? Güey? O sea, incluso con todo el, con todo el aparataje de, de la opinión pública como es la creación de encuestas no es Tan, no son tan, tan grandes los números como le encantaría eh, expresar. Lo dejo como una nota de, pues, lo, lamento, pero está en mi, forma, mi formación profesional. Independiente de eso, creo que una de las cosas que es súper importante que eso también es lección para la vida es que nunca le crea a lo académico 100%. Lo digo por Bengoa, lo digo por Pairi Khan, lo digo por por todas las personas, por la misma Camila que nosotros tuvimos algún momento, pero también incluso otros académicos que habitualmente nosotros, entre comillas, escuchamos, como no sé, pues, bueno el mismo Salazar, eh, incluso la María Emilia Yu como a todos hay que inspeccionarlos. No es que tengas que creer la pie juntilla a todos, y tampoco es que tengas que odiarlos a todos. Sencillamente es que no, no tienes que darle la señal de autoridad que habitualmente la gente le da. Porque... Toma,
1: hay que tomar lo que uno necesita y descartar lo que uno sabe que no va por ahí.
0: Exactamente. ¿Listo? Hay que mirarlos como cualquier otra persona. Punto. No hay que darle más poder del que deberían porque no lo merecen y lo ocupan mal. ¿Hay
1: algo más para esto? Para ese punto no, porque ahora uh -huh. tenemos que ya ligarlo al plato de fondo de esta sección que es plantear el Frente Amplio una semana más.
0: Ya, eh, primero, antes que eso, Sergio Mico un Conche de Tumares. Eh, ya, vamos a, la culiao, vamos a la parte de la sección económica entonces. No, pues si nos falta putear al Frente Amplio, ah, ya, 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 los cuatro, los cuatro tercios. Sí, ya, ok, o sea, varias, quedan varias cosas. Po. Sí, Primero, a esto, o sea, hay una, esto ha pasado colado. Yo no lo he escuchado a mucha gente hablar de este tema, lo hablamos nosotros de manera interna. Eh, hace ya algunas semanas, creo que fue a finales de julio. Eh, Luis Cuello, que es un diputado del Partido ojo, partido Comunista de Valparaíso propone, a propósito de esta gran campaña con noticias falsas respecto al rechazo propone hacer una ley, en el fondo anti-fake news y propone una multa, si no me equivoco, de 29 millones de pesos. O sea, no, no hay pena aflictiva ni nada, sino que pega, eh, eh, es multa en plata Esto es una de las leyes y si es que llegase, y, y evidentemente esta ley, ojo, la propuso para efectos del plebiscito, pero aquí ya abriste la puerta, ese es el problema yo creo que es una de las leyes más peligrosas que al progresismo y a prueba de dignidad se le ocurrió hacer en la vida, porque las otras leyes peligrosas son leyes de piñera pero que ellos han tomado, pero esta es de ellos, esto es propio de ellos de, de su completa autoría y en este caso es impresionante como el Partido Comunista muestra su cara más liberal por decirlo así, eh, para proponer una ley de este tipo. Porque básicamente, ¿qué es lo que está detrás de esta web Es que existe una verdad y que el debate público tiene empieza aquí Habermas que en el fondo, que el debate en el espacio público es un debate racional y para que seamos racionales necesitamos información que sea verídica y que la toma de decisiones significa que nosotros entre tú y yo, Varina, somos personas racionales y vamos a tratar de eh, llegar a acuerdo, weón, porque somos vaganos y buscamos el bien común esa weón política no existe, son mentiras mentira es mentira lo que le están dando ahora es, weón, una bazooka, weón para hacer una ley de censura, que probablemente hasta ellos mismos, Juan, en algún momento les va eh, les va a, a tocar sufrir, porque básicamente cada gobierno va a definir qué es una verdad y qué es una mentira. De hecho, quiero un insumo,
1: quiero sumar un insumo para esa discusión, que es Fonga. un meme Fonga. de Back saludos a Simeovac, si es que alguna vez nos escuchas, sí,
0: Juan. Ojalá que Ojalá me este, no sale. No escuchara.
1: Matamala. Hola, soy Matamalas. Y yo vi a Catriyanka a dispararle desde su de tractor corroborado por Fast Checks. Y aparece el ticket. Pero piense con el comentario. Fast Checks ser como familia Cast participó de tortura, asesinato y secuestro en dictadura. Fake. XX. Solo tortura y asesinato.
0: Hola, oh, no, wey. Sería más triste si no fuera real. Y, y me acuerdo de Fast Check, por ejemplo. Hoy después caché, weón. Hay como un consorcio internacional de Fast Checking donde te certifican, pues, weón. Son puros liberales culiados, weón. Pues, no sé, sí, eso lo no Sí, en la inter, en la internacional liberal. Bueno, la weá es que. Claro, yo me acuerdo muy bien de Fast Check cuando en algún momento eh, dijeron que lo que Mañalich había dicho. O sea, como había una fake news sobre Mañalich, eh, que obviamente lo perjudicaba a él. Yo, yo Dijeron que eso era falso porque ellos hablaron con Mañalich, o sea, su fuente era Mañalich, para decir que Mañalich estaba bien. Oh, me estáis weando, pues, weón. Me estáis weando que ese es tu chequeo de noticias, weón. Entonces, y, y de hecho, en el, y para el estallido creo que también se mandaron varios condoros más o menos. Pero claro, pues eso, es lo peligro, eso es lo peligroso cuando tú querés zanjar una verdad y eso tiene que ver mucho con las características moralistas de este progresismo culiado servil a Estados Unidos, hijo de Netflix, weón, hijo de Ikea, weón, que, eh, hijo de la Sergio Mico también, weón, que, que, una, que no se están dando cuenta de la navaja afilada que están tratando de armar, weón.
1: Es que, que no u... les Sí, porque no les importa, porque en el fondo cuando tienen, ellos tienen la sartén en el mango y saben de que la weá es una herramienta política
0: pedal nomás, po. Claro que Se mandan la... a cagar, po. La Las son cortesistas, estos weones bueno, no entienden. Yo no, yo todavía creo que no entienden que el próximo gobierno no va a ser la dignidad. No va a hacerlo. Puede ser el que sea. Yo tengo mi apuesta, pero el próximo no va a ser de pro dignidad como, todo lo, como que todavía no entienden que todo lo que hagan va a ser una herramienta para el weón que, que, los, que los saque weón bueno en fin y, y que evidentemente no, por lo que yo veo hasta ahora, nadie puede saber qué va a pasar entre años más claramente las fuerzas que están conformadas no son pre precisamente weón pro pueblo pues, weón. me refiero a las que podrían llegar a la presidencia pero en fin Ahí tenemos una ley que está compleja y hay otra que ya se, que ya se aprobó, ¿cierto? es la de los cuatro tercios. De, las cuatro tercios.
1: de los cuatro séptimos, cuatro tercios.
0: Cuatro tercios, es... weón. No. Cuatro tercios, eso. Estoy tocando eso... progresivo, weón.
1: Claro, no, no, y además peligroso porque significa que seis cuatro tercios porque hay un tercio extra de que tiene poder de veto, weón.
0: <risa> claro. ese... Bueno, pico, no te voy a decir cuál es el tercio extra. Pero no, si el... nosotros
1: sabemos cuál es el tercero, <risa> esto sigue siendo la constitución del 80 régimen presidencialista. Sí,
0: menos, menos, menos mal que lo viste por ese lado. Pero bueno... Eh, <risa> <risa> es que bueno, sí. el día del capítulo ha sido muy depresivo. Vamos a tener que hacer algo. Pedimos disculpas a la gente, tómese un descanso si quieres del capítulo sí. y después escuche lo que viene.
1: Vaya a verte TCT y de ahí vuelve feliz.
0: Claro, hace claro, sus videos de... Se compilado llama...
1: mejores momentos de TCT.
0: Claro. O videos de rare clips o de no sé, weón, de Felipe Bello, una web así, después vuelve. Sí. Bien, ley de cuatro tercios. Están todos los progres cuidados felices, weón, porque eh, con la predignidad, de hecho, la mayoría de los votos, eh, se tiene carta blanca justamente para modificar la constitución, ahora con cuatro séptimos. Eh, ese es el discurso que tienen ellos. Pero la realidad es bien distinta. Es peor. Y creo que sacaron mal el cálculo. Te lo explico. Hay un hilo en Twitter que explica muy bien uh -huh. cómo está la división eh, por sector de, uh -huh. de la Cámara de Diputados y del Senado. Y la cosa es la siguiente. Si es que a dignidad quiere hacer alguna reforma constitucional, cuatro séptimos, necesita convencer en la Cámara de Diputados a la DC, a la DC, ya, ya esto está difícil. Al partido de la gente, ya un RN. ¿Cómo vaya a lograr esa hueá? No lo sé. Y en el Senado, tendrían que convencer a la DC, a Carlos Bianchi, que va como independiente, y también a una parte de RN. Y además de eso, la derecha, por la composición que tiene, tiene absolutamente poder para bloquear la hueá que se le plante la raja o al revés por lo de otro lado impulsar exacto
1: lo que se le cante a la raja
0: exacto por otro lado si la derecha quiere hacer alguna reforma en la cámara de diputados necesita los votos del pdg bastante probable de conseguirlos, por cómo están del adc bastante probable de conseguirlos por lo menos tres cuartos de votos del adc eh, así fácilmente me refiero y también votos del Partido Radical y del Partido Liberal que, dependiendo de la norma, es, no, no, es tan, no es tan descabellado que encontraran votos para eso. En el Senado tendrían que solamente convencer a la ADC de Carlos Bianchi. Bastante probable, sobre todo en el Senado y donde todos los jueves se conocen y son más chanchos de lo normal. Y aquí, en este caso, el oficialismo no tiene ninguna posibilidad de bloquear ninguna mierda. ¿Y sabéis qué? Y adivina, a propósito de ese, del cálculo que hiciste,
1: del primero, de lo...
0: El, si aprueba dignidad... Sí. ¿quiere ser?
1: ya adivina cuál es la solución de Gonzalo Vinter, El acuerdo por la paz 2.0, ¿no? No, sí, ver, es que eso va independiente de lo que pasa en el plebiscito. No, ¿Ya? es más ridículo. ¿Qué? Voy a leer el párrafo.
0: Sobre la mesa miedo. también estaba el
1: este diputado Vinter, we... quien públicamente había anunciado que intentaría reducir aún más el piso de modificación de la propia Constitución a mayoría simple de legisladores en ejercicio.
0: Hola, hueonao. Cuidado, huevón. Dios mío. Mira, hemos tenido... Creo que a Gonzalo Vinter es el único, afuera de Boric, es el único huevonao que hemos tenido para el hueveo más de una vez aquí. ¿Te acordás que una vez subimos un, video, un audio filtrado? Que ¿Mm? no me acuerdo de qué era, pero era una wea más weona que decía, weón. Era una excusa tan barata, weón. En fin. Eh, no sé qué decir de este completo saco wea, weón. Si dentro de Convergencia Social nadie, nadie lo me del equipo más Eran del grupo más chico, con Boric. Y perdían todo. O sea, es un saco wea sin, sin remedio, weón. O sea, de, de hecho, claro, en ese sentido tiene, tiene cierta razón eh, en su mundo <risa> ¿por qué? porque con el escenario que te acabo de decir, el único okay. que ganó aquí fue la derecha, el único entonces claro lo que quiere ahora es un escenario, que no va a pasar pero quiere un escenario donde al menos la derecha y la también ganen oye, pero el hueón, la huevón! No, huevo. no, y Yo... acá mira
1: ¿Mm? y, ojo esto está interesante. Esta otra parte de la noticia de la tercera que salió
0: reciéncito. Esa es la de la tercera PM, ¿cierto? Sí, eh, recién, fue,
1: recién salió del horno. No,
0: mirando. de que
1: Arizalde les advirtió de que cualquier ánimo de alteración del texto de la ley de los cuatro séptimos podría hacer, hacer que la derecha lo rechace en el Senado, llevándolo a comisión mixta, y que si lo llevan a comisión mixta, podría terminar sesionando la ley de los, reforma de los cuatro séptimos la noche del plebiscito.
0: <risa> <Que> la víspera <risa> del
1: plebiscito. <risa>
0: Conchetumare, weón. Ese día no puedo volver loco, weón. No sé si hago un live, pero pico. No creo, no creo. Yo creo que me va a a llorar, weón. No merece un live esa, weón. Y... <risa> ¿Qué crees tú entonces de esto? A mí me, me, da un, o sea, es que me da un poquito de pena. Porque he hablado con he hablado con algunos constituyentes que son de izquierda, por cierto son independientes solamente voy a decir eso eh, y que han estado de una u otra manera han tratado de empujar por la, la opción del apruebo una prueba sin ilusiones que eso es como el resumen y yo sinceramente les diría yo no sé qué weas están apoyando weá. y yo creo que ellos también de una u otra forma también lo saben lo que pasa es que ya están metidos adentro. Y eso es una paradoja y no me gustaría estar en su, en su posición.
1: Pero es sinceramente,
0: claro, ¿qué weá está ahí aprobando?
1: Es que están cagados, pues. Si los independientes, los de independientes de izquierda, desde MCC hacia la izquierda, se están jugando el único. El que es lo que dijo la columna resumen la semana lo que leímos la semana sí. pasada, pues. Este plebiscito y el apruebo sin modificar es la única opción que tienen, porque se están jugando el todo con el todo. Exacto.
0: Y eso va a llegar a estrellarse de manera. Sí, un, un choque, weón, directo, weón, en, a, a una muralla de muchas organizaciones sociales que se desactivaron intencionalmente porque estaban invirtiendo toda su energía en la constitución. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo y creo que yo más de alguna vez dije esta weá eh, acá y dije, bueno, y, y hemos rodeado la moneda, ¿o no? O sea, la convención nunca la rodeamos, pues, weón. Y eso es cierto, eso tiene que ser una autocrítica que debería existir. Pero, al mismo tiempo, ¿cuántas organizaciones estaban activas para rodear la constitución? O sea, la convención constituyente a sabiendas que sus propios representantes que ellos colocaron ahí a pulso estaban velando por jugar ese juego, el de dentro de la convención y no el de afuera. Y esas son y, pues, muchas organizaciones. Son muchas, pues, porque las otras
1: organizaciones que no estaban con el proceso constituyente estaban viendo a los presos.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, entre las organizaciones, entre la organización de los familiares de los presos a las otras sí. organizaciones que estaban dentro de la convención había una distancia gigante eh, de intereses, de muchas cosas. Entonces... Claro, pues tampoco existe tanta gente que tenía mano en el fondo para poder rodear la convención y que al mismo tiempo no tuviera nada que perder dentro. esa hueá estaba clara, o sea, si habían huevones de movimientos sociales constituyentes, por ejemplo, o de, lo que, o de las organizaciones sociales que fueron apañadas por lo que eran los restos y escombros de la lista del pueblo, tenían mucho que perder si iban para adentro, o sea, si, si, si presionaban por fuera, porque después los representantes lo iban a hacer cagar y lo iban a, lo iban a aislar. Entonces, o era lo uno o lo otro. Entonces, es, es, es muy compleja la situación. Lamento mucho por la gente que está metida en eso. Qué bueno que no es mi dilema. Porque sencillamente, por cómo quedó ahora, la, la composición de los cuatro tercios es incluso más peligroso... ¡Cuatro séptimos! ¡Ah, conchetumare, perdón! Por los cuatro séptimos es más peligroso votar a prueba que nunca. Ahora. Bueno, en realidad da lo mismo, pues, güey, porque la weá de, de ley Julia ya se modificó.
1: O sea, están en eso, están en el proceso, pero ya es un hecho si el acuerdo ya existe. Claro,
0: el, el acuerdo ya existe. No, pero si ¿sí se el, aprobó la weá. Si ¿Sí queda, ah, queda la promulgación de Boric nomás. De que claro, creo que es más peligroso, no sé qué pensáis tú. O sea, Primero de que.
1: Esto es como la versión, es la versión política. Esto es la. Para mí es la versión política. Eh, Maquinera chanchulesca de las palabras de Sergio Mico. Porque el chancho ya ha estado, la vaca ya está atada, el chancho está cocinado. Eh, y que, ojo, lo que hubo esta semana fue un acuerdo interno de apruebo de dignidad para alinearse en torno a este, a este proyecto. Y claro, o sea, es sabido y es cosa de ver de cajón de que, primero, si. Hay ciertos avances y ciertos artículos que pueden significar una apertura en el próximo proceso constituyente, en próxima constitución, en nuevo régimen político, que extienden el ser de lo posible es gracias a los objetivos del MSC hacia la izquierda. Claro. Hay que recordar eso, y que son esos, y que cabe de cajón de que son esos artículos y esas ganadas las que van a irse.
0: Sí, van por ella se van a ir, se
1: van a ir. Todos esos avances se van a perder. Porque eso es lo que apuesta, porque lo que se apuesta es tener un bueno, y si ya lo hemos dicho tantas veces de que el nuevo régimen político que permita instaurar la cuarta evolución industrial, el nuevo el error del mundial dentro de como, como el patio mierdero de los United States, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, y en el fondo a mí aún así me parece, eh, no sé, que de lo que he visto también es curiosamente quienes más están se la están jugando el todo por el todo, porque este, esta constituyente salga, es la gente que no necesariamente milita, de que no necesariamente está al tanto de todo este comidillo político que nosotros hablamos de este tipo de programas y que realmente cree que esta constitución puede solucionar en parte los problemas básico, básicos de su vida y puede ayudar a solucionar cuestiones que están sucediendo ahora, que te tienen cagado ahora porque ya vimos que el gobierno ya está ni siquiera han ganado y ya están negociando eh, los sectores alejados del proceso constituyente eh, siguen en, en, en los procesos los que están. A propósito de lo que hablamos de, de, lo de la CAM, que va a seguir con, por ejemplo, va a seguir con las recuperaciones territoriales, va a seguir con el acto de sabotaje. Y, y, este, y también tenemos a propósito de todos estos de, de movimientos sociales que apostaron por por este proceso. O sea, por ejemplo, a mí me va a parecer interesante, ya que a propósito de organizaciones, ¿qué va a pasar con la Tima en esta pasada?
0: Sí es. Y con es la algo. Tima,
1: la que está, por ejemplo, más hasta las cachas.
0: Sí, es la que más se comprometió. La que cruzó y, el puente así medio ojo cerrado.
1: Y no de que no solamente puso su gente, sino de que, que tiene gente en el gobierno.
0: Exacto, por eso.
1: Que se la jugó al 100%. Sí. ¿Qué va a pasar? Por último, en ese sentido, hasta hay tiene cierta mayor capacidad de maniobra a otras organizaciones de desde MCC a -A, pero, por el ejemplo, el caso ¿qué va a pasar con Modatima post plebiscito Por dar un ejemplo, concretamente, ¿qué va a pasar con su... Bueno, yo no sé por qué más, por ejemplo, trae el interno Modatima yo no conozco. Claro. Y eso sería puro... Eh, sería especulación, eso no era el caso. Pero... Qué va a pasar de aquí al. Al 4 de septiembre, estamos a menos de un mes. Y todo esto
4: se ve feo. ¿Qué weá? Sí. Pase lo que pase. Yes.
0: Mira, el bueno, por eso mismo creo que una de las cosas que hay que hacer hace rato es que tenemos que volver a reteger varias cosas que se van a ir rompiendo. Y eso no significa partir desde cero en muchos casos, pero, pero hay que empezar a hacerlo. Yo hasta ahora todavía me sigo acordando de las cosas que había dicho a finales del año pasado que tiene que ver con la politización por decepción, porque ahora somos pura decepción, pues, weón. Bueno, falta política, o politización, no política. Porque una de las cosas que voy a dejar la frase nomás, otro día vamos a hablar de eso quizá que es que yo al menos postulo, postulo la idea de que hay que dejar de hablar de política por un tiempo. <risa> Pero es porque tiene otro, otro sustento. Y yo creo que en algún momento vamos a hablar de cuál es la idea.
1: ¿Dejar de hablar de, de panfletos? ¿Dejar de panfletear con
0: la boca? Eh, sí, bueno, sí, porque no, no voy a dejar a los auditores palpicos o enojados conmigo por qué weá estoy diciendo, pues weá, Si esta weá es política. No, yo creo que hay que dejar de hablar de política y hay que empezar a hacer cosas. Que tienen un contenido, un trasfondo político. Eh, pero ¿Cuándo fue? Lo hablamos, no sé si lo hablé, a veces me pasa esta hueá, yo no sé si lo hablé en un capítulo o lo hablé con unos amigos, pensando en que, voy a decir, como esto debería decirlo en un capítulo. Eh, una de las gracias que tienen las organizaciones cooperativas y mutualistas de finales del siglo XIX, que justamente estaban pasando por un proceso de modernización a una nueva frase de industrialización, y por otro lado, un proceso de miseria sostenida y sistemática y en profundización de la clase trabajadora. Eh, si tú te fijáis, las mutuales y los grupos cooperativos tenían casi todos en el primer punto de sus estamentos, es decir, no se habla de política acá. Y eso es, raro. eso es raro, porque todos sabemos que el mutualismo y el cooperativismo es parte, dentro de la, es parte de la tradición de la historia de las organizaciones obreras y la clase trabajadora. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema de que no hay que hablar de política? Y yo creo que hay que empezar a hacer cosas. No hay que hablar tanto de política. Y que las cosas hablen por sí mismo Que las acciones hablen por sí mismas. Eh, de hecho, me llamó mucho la atención, ya que ya, ya partí con esta web, tengo que hacerla. Eh, la, hace poquito en, en el twitter de la olla común o la común olla escribió que no iba a hacerse cargo y que no iba a participar en ninguna campaña de la prueba ni una guava en toda la chucha y que no se iban a meter en esta web pero sabes que lo hicieron de una manera tan elegante que me recordó lo que estaba diciendo llevo como dos o tres semanas pensando en esto y la común ya lo dijo hace un par de días ¿cachai? le dije es que esos son los gestos que hay que hacer ¿por qué? porque la olla es que se dedica al bienestar material de, eh, de los pobladores de distintas zonas no a tirar el rollo necesariamente pero todos sabemos que al mismo tiempo tiran el rollo en el hacer las cosas, no en decirlas y creo que en este momento en un mundo de redes sociales abusamos mucho del decirlas y dejamos poco tiempo a la acción, mira se me cayó este hueón bueno espero que en algún momento pueda volver entonces dejamos muy poco tiempo a la acción política en desmedro de tanta, tanta palabra en redes sociales. ¿Ahora sí volviste? Sí, volví ya, Bacán. Entonces, creo que escuchaste parte del tema o no o escuchaste Cree algo.
1: Que la mutuales nos hablaba de política.
0: Ah, ya. Yeah. Claro. Que era raro. Claro, que eso uno dice, bueno, es raro si tú leíes a algún pues, pero en la tradición de la historia obrera, el mutualismo y las cooperativas son parte de la historia y la tradición de la cultura obrera. Yes. Y, eso es, y eso es principalmente porque se eh, deja hablar, o sea, el, el hacer cosas, el, los actos hablan de política. No sé si se entiende. En vez de hablar tanta palabrería como aquí mismo, eh, y se deja poco espacio a, a la acción política misma, o se saca poco brillo a veces, eh, se, se, se ornamenta con mucha palabrita, hay que hacer weas nomás. Y sacaba el caso de la Comuna Olla que hace unos pocos días dijo que no se iba a meter en el tema del plebiscito, que no es su tema y que ellos están básicamente dedicándose a eh, parar la olla literalmente hueón en las distintas comunidades donde ellos actúan. Y, y eso está bien. pues De hecho dije, eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Qué es lo que nos falta ahora, lo que estábamos diciendo la otra vez Varina? Que está todo caro. Po. ¿Qué podemos hacer para hacer, pa, pa, pa solventar esa hueá? Comprar en conjunto. Hacer cooperativas de consumo. En las cooperativas de consumo no se va, se va a hablar de política, Puedes poner el estamento no se va a hablar de política. Pero al mismo tiempo tú sabes que todas las reuniones algo va a salir. Pero ¿qué es lo que haces eso? Es darles, le dejas una barrera al discurso político y al de los partidos políticos, por cierto. Y haces que las cosas hablen, que las acciones hablen. En este caso, el compartir un común hable. Entonces, y, y, que, y que en el fondo... La reducción del precio es decir que tu bolsillo se vea menos afectado o menos herido es el que habla, no la palabra del guan que está a cargo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hablar menos de política en este momento.
4: Y van a pasar varios años en ese sentido.
0: Esto tiene que ver con experiencias de vida que me hicieron entender algunas cosas, algunas militancias que tuve por ahí, pero no vamos a hablar de eso. <risa>
1: Es harina para otro
0: costal. Eso sí, eso. son cosas que quizás en la comunidad podría comentarlas, pero no aquí. Eh, bien, vamos entonces a, a propósito de esta parte. Boom, vamos a la sección económica. Sección económica. A ver, vamos a partir. Aquí yo voy a apagar el micrófono y vos dale. Ya. Y calmado espérame.
4: Bueno.
1: Quiero partir con una noticia que, a, para variar, ha pasado desapercibida, pero que a más de alguna auditor, a más de algún auditor le va a hacer ruido. Una investigación realizada por la consulta TH Partners, conformada por un equipo de abogados tributaristas, reveló una gran evasión de impuestos a la renta en servicios personales donde no se efectúan boletas ni facturas. Así son los casos de estos delincuentes, de estos personal trainer, peluqueros, gente que hace lavado de vehículos a domicilio y labores de jardinería.
0: Claro. Los gafitas, weón, todo.
1: Que son delincuentes. Y que <risa> debe existir un trabajo respirativo al respecto, pero actualmente se le pretende recaudar más con la
3: reforma tributaria.
1: Y esta es... La guinda de la torta. Según este, la compra en el comercio callejero lidera la no recepción de boleta factura con 89% de los casos anunciados. En ese sentido, el diputado RN, integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado Conchetumare, indica que este ambiente debe de ser regulado con urgencia y que genera un gran impacto económico y una competencia desleal.
3: Primera cosa, primer
1: dato importante es que actualmente, y eso es un asunto que hemos sostenido, que hemos dicho sostenidamente en programas anteriores, de que un tercio de la mano de obra de este país trabaja independiente. Es decir, que este artículo que estamos leyendo en el marco de la reforma tributaria salió en bio bio este domingo recién pasado, apunta a un tercio de los trabajadores del país. Partamos de esa base. ¿Y por qué menciono lo último? también, y primero porque me primero que me da risa y rabia ambas por igual que te aparezca Miguel Mellado dentro de ellos sino de que más allá del tema de las mafias que han aparecido en Meigs era Cristo Makes y
0: <risa>
1: y del caso de Víctor voz el hombre carbón
0: el lotino, ahora.
1: Claro. <risa> Estos casos de gente como ellos les vino como anillo al dedo a este gobierno para pedir una política que es un acuerdo transversal del Partido por la Paz, que es acabar con el trabajo por cuenta propia en todos los ámbitos que van desde la gente que vende makes, pero también por los feriantes, por la gente que vende comida, los vendedores de comida ambulante, los trabajadores por cuenta, gente que ejerce oficio, los trabajadores por cuenta propia más precarizados. Y en general todos aquellos que, no trabaj que trabajen fuera del sistema del contrato, de la boleta o de su contrato. Todos aquellos que están por fuera del mercado laboral en un contexto de pandemia en donde la informalidad aumentó brutalmente y en donde, quiero agregar un dato, esta semana, la semana recién pasada, ha salido, recién salido del horno un estudio de la Fundación Sol que es la actualización que es la actualización del gran trabajo Los Verdaderos Sueldos de Chile Usando la encuesta suplementaria de ingresos ESIL 2021, es decir, está la más actualizada, la actualizada, esto salió agosto del 2022, esto es, es nuevo, recién salió del horno. que
3: señala? En su página 12,
1: punto 4, versículo 4.9. Mientras que el 50% de los empleadores de este país gana más de 800 mil pesos, el 50% de quienes trabajan por cuenta propia ganan menos de 299
4: mil. Y aquí vamos a apuntar: ¿vos creéis,
1: conchetumare, que le vaya a sacar una gran cantidad gigante de impuestos, weón, a personas que ganan menos del sueldo mínimo, con la reforma tributaria?
3: Eso es primera, primer asunto. Y segundo, que es gravísimo. Esto que les voy a este dato que les vamos a, vamos a tirar. Aquí está. Ojalá,
1: la ojalá. famosa mediana salarial. En términos reales, la mediana salarial del 2021, 458 mil pesos, es menor en más de mil pesos a la publicada en 2017. ¿Y por qué esto es grave? Por el simple hecho de que el poder adquisitivo del peso chileno el año 2017 es a todas luces superior y más poderoso al del peso chileno a partir del año 2021. ¿Para qué decir este año 2022? Es decir, esta
3: disminución de la media en 3.000 pesos
1: en realidad en poder adquisitivo en poder de compra y en sostener la vida para una familia es mucho menor que eso. Y bueno, ¿qué más agregar? Último dato ya como un dato establecido.
3: Que la línea de la pobreza,
1: si el, la media salarial en Chile es de 458 mil pesos. Y la línea de la pobreza en Chile es de 489.982.000 pesos. Es decir, la media salarial en Chile ya disminuida es 30 lucas más bajo que la línea de la pobreza.
3: Y con un sueldo mínimo que es de mil pesos. Que está recién comenzando a funcionar este mes.
1: Entonces y eso lo vamos a vincular también con el que aquí hay un proceso otra noticia que salió durante esta semana es que como habrán visto en Maipú ha habido una protesta por parte de los del comercio ambulante de Plaza Maipú y es que en uno de los días de protesta un paco acabó, acabó como un nugget de Kentucky Fried Chicken Nuestros saludos a la, a la tía de las sopaipillas que hizo tal, magno, tal magna preparación.
0: Honor y gloria.
1: Exactamente. Que ha sido constante el desalojo en muchos lugares del país. En Concepción también ocurrió este mismo operativo, un operativo que comenzó, donde fue, recordemos, dónde fue el plan más fuerte de represión del comercio emulante. Con Jorge Alessandri en la alcaldía de Santiago. Que es cuando comienza todo el plan de, de erradicación violenta del comercio ambulante pre-revuelta. Y que ahora es una política de Estado asumida por la oligarquía chilena. Es una política de clase. Y que nos lleva y nos retrotrae a, 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 a principios del siglo XIX que es el inicio del proceso de transición capitalista en Chile, en donde ocurre
3: un proceso bastante parecido, en
1: donde lo, todos los pequeños productores, eh, entre ellos hortalizeros, artesanos, vendedores ambulantes, todo esa, ¿se acuerda, ¿Te acuerdas acuerda de las láminas del Icarito donde aparecía el aguatero? Todo eso, el vendedor de vela. Sí. Ya antes en el Icarito aparecía lámina donde aparecían todos como los, los, los vendedores ambulantes de la colonia. Súper bonita.
3: ¿Quieren saber qué pasó con
1: ellos? Se los pillaron a todos. ¿Cómo? A través. De la a través de la restricción precisamente a través de la restricción y el uso de los milicos y la policía para sacar a todo este comercio de las calles y sacar todo este comercio de la circulación en un momento en donde la oligarquía chilena comienza a, a instaurarse ya libremente sin las, sin las correas del proteccionismo hispano con el libre comercio desde Inglaterra y de la importación de productos manufacturados desde los Estados Unidos desde Inglaterra, en donde este artesanado era molesto, en donde todos estos bonitos vendedores bonitos, pintorescos la vendedora de leche, el gelero, el vendedor de vela que eran bonitos en la lámina de caritos fueron restringidos cada vez más
3: para terminar
1: como mano de obra y el proceso ya propiamente tal de una creación, el surgimiento de una sociedad capitalista tal moderna tal cual la entendemos, es decir, y no es casual más allá del tema del desarrollo histórico, etcétera, 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 la cacha de la espada que no es casual de que en este proceso actual que estamos viviendo de transición capitalista hacia un nuevo tipo, salvo que haya una revolución social porque eso es lo único que puede frenar este proceso este proceso que está viendo una revolución social real la transición a este capital le, como le puso Teo en teo, el Teoliberalismo que le puso Girón eh, capitalismo, <risa> capitalismo de Vigilancia que le puso la Susan. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué cosa? Capitalismo de Vigilancia ¿Su Ah, voz? la
0: chochana su voz
1: la su voz que le puso capitalismo de vigilancia, otros que le pusieron capitalismo, otros que le pusieron no capitalismo. Ya, usted me entiende, los procesos que estamos viviendo ahora no es casual, y sobre todo post pandemia, que haya una necesidad parte de la oligarquía local de, de enrielar y disciplinar esta mano de obra que ellos, que esos curioso, ojo, que quieren enrielar a que trabajen. En el part-time, que trabajen en todos los, los trabajos precarios que han surgido durante esta pandemia, pero curiosamente quieren hacerlo en los momentos en donde el mismo proceso de tecnologización de la cuarta revolución industrial
4: está disminuyendo los puestos de trabajo. Y esto, Todas estas movidas a un mes del plebiscito.
1: Y todo esto también en contraposición, y ahora queremos comentar, al, antes de hablar del fenómeno movilístico de la, del año, crees que es importante a qué pues, se puede agregar, qué se puede poner, qué apreciaciones tienes tú al
0: respecto de lo que está pasando en general. Eh, bueno, básicamente esto es una señal de las formas que tiene el clasismo en el mundo progresista, nomás. Eh, no sé hasta cuántas chuchas veces weón, ya hemos hablado justamente que el progresismo criollo eh, servila al progresismo estadounidense sobre todo. Eh, tiene, tiene muy imagen a semejanza a lo que ellos hacen. Y, y es chistoso, y eso lo voy a relacionar con el caso de Ikea, que en el fondo el estado de bienestar que puede tener algún potencial país europeo o algo que podamos hacer modelo eh, no es solo sino para eh, las personas que acá son de clase media alta para arriba y que para los pobres simplemente a palo nomás porque como la propia naturaleza de este estado en Chile es con una clase popular que nunca fue muy anclada al estado, de hecho yo creo que es una de las cosas por la cual creo yo, al menos personalmente eh, sobre todo ahora tenemos más cercanía con el anarquismo que otra idea de una izquierda más de corte estalino evidentemente eso a finales del siglo XIX no era así estaban como en competencia digamos eh, pero siempre hemos estado medio destartalados, siempre hemos estado poco integrados, ¿sí? de hecho una de las cosas que, que era la gracia en el fondo que tenía el estallido social es que personas que siempre habían sido completamente Expulsadas, nunca habían sido integradas de manera sistemática a, a algo así como un acuerdo o como algún tipo de contrato social, lo estaban siendo y por la vía popular, por cierto, bajo presión de la, eh, como presionando a la clase política, eh, siempre hemos estado medio votados, pues, weón. Bueno, uno piensa, en, cuando uno piensa en las clases en la media y todo, esto del origen de los mestizos, en el fondo. Entonces tú tenías ahí en la colonia, hueón, españoles y otros criollos, eh, y tenías ahí indígenas, bajo este régimen de la encomienda y toda la cuestión. Tenías ahí también, por lo tanto, también tenías ahí esclavos, en menor medida, pero habían. Pero tenías ahí una masa gigante de hueones, que eran los hueones que son mestizos, que, que no éramos un, un poco de nada, y andábamos dando vuelta por todos lados, pues, weón, que el trabajo acá, que el trabajo por aquí, que esta cuestión temporal después me voy por otro lado, me voy moviendo y, y, y la gran masa de lo que es Chile hoy es hija de ese proceso de mestizos que no tienen arraigo y que por lo tanto el Estado se hace a costa y a pesar y con ese gran desafío de que tenía una masa de gobiernos flotantes que nunca pudiste contener entonces, ¿y, y qué es lo que pasa? Eh, justamente los gobiernos, y eso llama mucho la atención que esta weá de condenar la, la pobreza de esta forma, porque esto es condenar la, la pobreza, no tiene otro nombre, eh, haya sido propuesta por weones que supuestamente eran aliados, que, 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 que pedían, weones, pedían todos los días creer en ellos. De hecho, han pasado otras cosas. Por ejemplo, ha pasado que, la, que, que, por ejemplo, para la derogación de la ley de pesca, a la derecha no fue. Y científica y no hemos hablado de esa weá. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es la derecha. Sabemos perfectamente que estos weones van a sabotear todos los saboteables. El tema es, y que por eso causa tanto escozor en nosotros, es que estos culeos se venden como la salvación, pues, weón. Y terminan después, weón, generando un estado de olivia, tan, weón, donde te están agarrando a palos todas las veces, pues, weón. Entonces, qué diferencia sustancial tenés que a la pobreza la estáis atacando así. ¿Han hablado algún momento que sea, weón, de poder superar la pobreza? Sí, weón cuando estuvimos hablando, weón, de este IFE universal, se cagaron enteros, pues, weón. Se cagaron enteros porque, ay, es que la inflación y la guay... Y que de, de, de... Pero al final igual terminaron dando el bono que... Al... A propósito del bono, ¿sacaste el bono? ¡Qué bono, weón. ¿Qué bono voy a recibir yo, weón. Ni <risa> el de YouTube? <risa> claro. <risa> bueno, por 100 visitas. Eh... <risa> bueno, bueno, más que en Spotify un poco más. Pero bueno, el... <risa> eh... Claro, si al final, la única forma de superar la delincuencia, eh, todo lo que queráis, es con weón, es, es con un Estado que proteja, weón. O bueno, o por último, da la oportunidad. Si no quería el Estado, si soy más anarco y toda la weón, puta weón, no sé, pues deja ser, pues, weón. Facilita que la iniciativa personal, weón, pueda crecer, pero esto, weón, bueno, lo único que están haciendo es que las personas pobres tengan que ser más pobres. Y si no son, y, y si no pueden. Si no pueden aguantar su pobreza siendo más pobres, pagando impuestos, bueno, que salgan a la cárcel. ¿en qué chucha de mundo vivimos, pues, weón? Supuestamente esto. Y, y esa weá yo le espero, y todo el sentido común, lo espera un poco de la derecha, weón. Pero no de estos priores juliados que más encima, no sé, pues weón, ven tantas weas de Disney más, weón, que uno espera que son, que sean superhéroes y parece que no son nada, pues weón. Pero anda a hablarle, weón de Ikea, pues weón. Oye, no sé si, hablando de otras cosas. ¿Se ha hablado de nuevo del impuesto a los superricos? Mm, ¿Ya, pues? supuesto, supuestamente estaría en marcha las
1: negociaciones para las negociaciones de las negociaciones de la próxima reforma tributaria que esta vez, ahora sí, no fake va a sostener un estado de bienestar.
0: No, es que esa weá no va a pasar. Porque van, a, ¿Van a cargarle si esa es la weá o pues, la carga tributaria que la paguen los pobres? Pues bueno, ¿por qué? Porque a propósito de lo que tú decías antes que ellos militan esta weá. Esto no es porque estén está impresionado, ¿no? si estos weones militan esta idea, y, y la otra vez yo le hablé el tema del caso del ENAP, weón que ellos en el fondo lo que estaban haciendo es solamente un plan piloto, weón, para dar un poquito más de competencia a un sistema que ya estaba, estaba dando síntomas de de colusión tácita en este caso es la misma, weón, es como no voy a cobrarle más a los ricos porque ellos dan trabajo y les dan trabajo a la gente pobre. Entonces no les puedo, weón, no les puedo cagar el negocio porque se me está fugando el capital y necesito que vengan más, weón, y que vengan una empresa suca culiada, weón, a poner sus cagas de tienda, weón, en la Avenida Kennedy. Si sí, esa es la weón. Es así de simple. A los pobres se les cobra, a los ricos culiados se les facilita, weón, y oh, weón, aquí tenemos paz social. Está ahí weón, weón. el capítulo culeado, weón. ¿Y tú hiciste la fila paliqueada? No, no la hice, weón. No, porque. Ah, weón. No, porque yo. Yo voy a. No, mentira, voy a decir cualquier weón estúpida. No fui y no voy a andar yendo a pues, weón. Creo que es barato, no sé, me han dicho. Iré, eh, weón, cuando tenga que ir, weón, cuando necesite alguna weón para comprar, andar haciendo fila como los weones. A, mí, esa,
1: a, a mí eso me hizo medio cringe. De Mea. verdad, que. Hoy sabía, no había en un hospital que había gente que hizo fila en la noche como si fuera con, un concierto, weón. Cinco
0: y media de la mañana, o sea, weón. Fue Sí, weón. No, pero ¿sabes qué? A, a propósito de lo que estamos hablando, para hacer la conexión, ¿quién fue a inaugurar la weá? Mi ministro favorito. Fue a cortar nuestro, la cinta personalmente. Nuestro ministro favorito, weón. si, weón, si esta weá no es hueveo, weón. Si, esto tiene que ver con la axioma número uno que yo les dije. Todo tiene que ver con todo. No es casualidad que IKEA haya llegado ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cosas largas que no. No es tan fácil, digamos, montar una, una empresa como ellos. Eh, pero, ¿cuánto? De haber sido unos dos años, weón, haciendo negociaciones. Y perfectamente podrían haber dicho, ¿sabéis qué? No, es que con esta de nueva constitución. ¿Sabéis que No. No no voy. Y se fugan los capitales como ha pasado con montones de otras empresas. No. Estos güeyes militan esta weá. Militan el progresismo en términos de economía de consumo de masa. Sector terciario. Por eso necesitan que venga y el gobierno también apoya que venga. Me gustó mucho, hubo gente de la comunidad que, que no entendía y hubo otra gente en Twitter que no entendía, que criticaban este hilo que hizo una loca que no tengo idea, que enchucha. Eh? Que básicamente explicaba por qué IKEA no es solo IKEA, sino que es como toda una experiencia de venta. Eh, cosas que rescato de ese, de ese hilo, que básicamente IKEA es como un modelo de diseño cotidiano sin clase, entre comillas, porque lo que hacen o lo que intentan buscar es una estandarización. Eh, como promesa democrática en el sentido de que todos puedan consumir lo mismo. Y que sea bonito y que sea aceptable. Eh, por otro lado, también, moldea... Hay un concepto ahí que es el tema del consumo ético y que lo moldea a nivel mundial, porque, bueno, IKEA, bueno, la avanza empresa. Y por otro lado, también hay una revalorización dentro de estudios en una revalorización de la comida hecha en casa, bueno. esta weas vuelven el mismo tema que hablamos del, del Alex Gárgola. De ah, o sea, nosotros no estábamos revalorando la comida casera. Nos vienen a mostrar una weá que hacemos siempre, weón. Entonces, claro, es, todo lo que yo estoy diciendo es lo que IKEA le vende a Boric, por decirlo así. Lo que IKEA le vende al gobierno. Y el gobierno que dice, ok, bacán. Y tratemos de hacer todo lo posible, güey, y hagámosle todas las facilidades para que los weones no solamente traigan productos. Y eso, eso es terrible importante, güey. cuando uno hace transacciones económicas, y esto viene desde la antropología, uno no solamente hace el intercambio de plata por por algo que tú compraste tú compras, o sea, hay una transacción también cultural hay culturas que se intercambian de una y otra, para uno y para otro lado puede ser incluso en términos jerárquicos pero, pero se intercambian entonces, no es solamente que venga y quede a vender muebles culiados en la caja huevona y que la compré weón, y que te la llevé es porque entregan un modelo mental que quieren implantar acá y ese es el modelo de los estados de bienestar suecos, que aquí básicamente la única opción que tenéis de bienestar Sueco es comprarlo ¿Y a dónde tenés que comprarlo? Allá, con el espacio Kennedy, weón, el, no sé dónde chucha esa weá, en la esconde, weón. Es lo, único, es lo más cerca que vamos a tener el estado de bienestar acá. Cómpralo, weón. Cómpralo allá en Kennedy, weón. En cuotas. Y en cuotas, sí. Ojalá a ver si te aguanta, weón, la tarjeta Ripley, weón. Sí. De hecho,
1: con eso, a propósito de eso, me hiciste hablar de un dato dantesco del uh -huh. estudio de Fundación Sol que está relacionado a propósito de, del consumo.
4: Uh -huh.
1: Entre 2012 y 2022, el número de deudores morosos en Chile aumentó de. Asírmense la raja. 2012, 1.390.127 personas. Ah, año 2022, tírate una cifra. ¿Cuánto dijiste un millón y tanto, dijiste? cuatro yeah. Y eso fue en el 2012, año. 2012.
0: Ya, yeah. hace un año atrás.
1: Exactamente. Ahora, el 2022, Uta. tírate una cifra.
0: Cuatro, cinco millones.
1: Cuatro millones personas endeudadas morosas en un 10 años. en un país de 17 millones.
0: Claro, y al claro. final la capacidad de compra de la gente, claro, no son los 17, no son 19 millones pues son bastante menos.
4: Y, Exactamente.
0: Y, y eso también se correlaciona mucho que cuando salieron los primeros IFE, ¿qué es lo que hizo la gente? Un tercio lo dedicó a, no sé, a mejorar sus casas, que estaban para la mierda. El otro tercio a pagar deuda, que es lo que tú decís. Y el otro, no sé, pues hacía hueás, pero pero el problema es Invirtió en
1: invirtió a propósito trabajadores cuenta propia. Exacto.
0: Claro, y, y que ahora tienen que pagar impuestos. Y Conche, tu madre. Exactamente. Entonces, claro, volviendo al tema de Ikea, eh, Ikea no es, no es menor por varias cosas. Porque primero es señal internacional. De confianza, entre de comillas, para que vengan a invertir. Segundo, es el modelo mental que estos jóvenes tienen, que creen que el estado de bienestar es para todos y que en la práctica, cuando tú ves lo que tienes que comprar, dónde están ubicados y todo, es el estado de bienestar, pero para, para los cuicos, pues, weón. Si nosotros que
4: salen a la mierda todos los demás, pues, weón.
0: Los demás tienen que pagar impuestos.
4: Como sea. Ajá.
1: Si a la capacha. ¿Querí decir algo más, weón?
0: Algo de esperanza en este capítulo.
1: Y los culeados, weón. Arruinan todo lo que tocan, igual que los cuicos conchas sumares, weón. Desde el trap hasta los muebles,
0: weón. Oye, ahora van por el mambo, weón. ¿Viste el último tema de Rosalía? Sí. Ahí van de, de hecho, Rosalía y Bad Bunny ya empezaron, que son la vanguardia progre para colonizar el mambo. Así que nos vamos a tener que refugiar en la guaracha nomás, hasta que salga otra weá. Así es. <risa> ya, hemos terminado este capítulo. Espero, Así que no es. se, espero que no se depriman personas. Sigamos para adelante, weón, démosle porque esta weá es a veces es un poco catárquica, pero hay que seguir pensando y actuando sobre todo. Así
1: es. Eh, antes de despedir, saludos a Girón. Esperamos que esté vivo.
0: Sí, bueno espero que el capital weón, que el teo capitalismo no, era teoliberalismo como chucha le dijo
1: teo -liberalismo, como que el neoliberalismo cambió la n por la t sí ah, como ya. Jodorowsky que le cambia las letras y saca letras José tweet que salió el otro día el, el, el psicomágico
0: yeah. sí. ya chao y un culiado nos vemos en ojalá que en el otro capítulo usted ya sabe que tiene que hacer
1: chavela chacabuco chacarillas